0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。Hello， 各位知音老朋友们，好久不见，这是路德之音 Podcast， 从二零一零年开播到现在。大米唯一一次请长假，半年的时间没有直播节目，是在干嘛呢？有什么天大的理由吗？呃，其实呢，不是什么大不了的事，就是增产报国而已啦。这真的是我家宝宝的哭声哦。今年初家里多了一位新成员，生活上有了巨大的变化。简单说呢，呃，就是再也睡不饱了。但是哦，再怎么疲累，随时都能够被宝宝的笑容融化。我真的体会到什么叫做甜蜜的负荷了。很想念大家，虽然半年不见，但我们都默默关心着彼此。尤其新冠病毒疫情在台湾现在带来的考验正严峻，社群朋友们的工作和生活都不轻松。2022年的第一集开播，我们就想好好跟大家谈心。谈谈忧郁的议题，请来了声音很温暖、很温柔的陈渊瑜医师，也收集一些社群朋友的提问。节目分成上下集，方便大家播控收听。陈医师出生于中医世家，而他个人呢，则钻研中西医结合医学。他现在是台北的诚心身心医学诊所院长。还有啊，陈医师也是路德协会的理事哦。他的专长领域包括忧郁症、失眠、物质使用疾患、思觉失调症、心理治疗、中西医结合医学研究等等。因为拥有这样的背景，也就特别适合带我们深入的谈谈忧郁的议题。首先，让大家多认识陈医师一点，先请他谈谈具有深厚的中医医学养成的背景，为什么选择中西医结合医学呢？
1: 基本上可以说，我的人生历程可以都算是在医学领域中成长的。嗯
0: 哼，
1: 对，那我自己的成长背景，因为我父亲是中医师，我爷爷也是中医师，所以从小就是在中医的环境下成长。那当然，在期待之下，就念了中国医药大学的中西医的这个学系。那后面呢，学的是有西有中医有西医。后来走精神科专科也是我的兴趣，那、啊、到了最近这几年又去呃，越对心理治疗很有兴趣，所以又去中原大学心理系教有关心理治疗的一个课，对，所以可以说我的人生历程比较像是中医、西医和心理学这三方的一个呃结合，也是在这当中学习和成长。
0: 是，可是中西医能够结合这样子的情况，在现在的医学界是会越来越普遍的意思吗
1: ？哎，我可以感觉到是越来越普遍的哦。对，像我们在我们我现在身处的诊所是在文山区，文山区有很多的中医师朋友，呃，基本上跟西医师的合作就蛮密切的。对，那我很多的西医师其实也会知道中医的一个。专场，比方说现在新冠新冠疫情的关系，那很多的西医,医师都会跟我讨论一下关于使用新冠一号什么时候适合用，到底呃用下去的反应是什么？好像他们也都很开放的去愿意接受。重要的一些治疗，嗯
0: 哼，因为印象中大概早期比较旧有的这种对于呃中医跟西医的他们彼此之间的理解，就是其实是比较不相容的，就是对，呃，比较坚持在自己这边比较好呵呵的那种感觉。可是，当医师自己个人就是已经兼学着中医跟西医的时候，其实对患者来讲，应该是更有帮助，有感觉是呃能够被理解的部分又更多的样子
1: 。所以有一些个案，他来找我的时候，他会说，因为呢，以前他可能去看了某一位中医师，中医师可能会跟他说，你的情况、你的睡眠的情况、你的忧郁的情况，不要去看西医。你去看精神科可能会吃很严重的药，可能会成瘾等等， uh. 所以他觉得去看中医的时候会被好像被限制说不能去看西医。那当然去看西医的时候呢，他也不敢讲他有看中医，因为可能有一些呃比较传统的西医的医师可能就会说吃中药没有效啦，哦吃中药可能会有副作用啦。对。所以有的有的病人真的是好像变分裂了。对。他看中医的时候只能讲中医，看西医的时候只能讲西医。那后来他来找我时候，他就会觉得总算松了，他可以跟我聊中医的东西，<笑>可以聊西医的东西，可以聊他想聊的东西，他不会隐藏一些他他自己上是私底下有做的一些治疗方
0: 式。嗯，我自己陪过我妈妈去就医的时候，看着西医的时候，他就会特别叮咛我，等一下不要跟西医师说到我我吃的什么中药哦、喔，会被念啊什么的。<笑>但我心里想的是不对啊，这个病患他是。正在吃的什么药？是不是应该要很详细的，也让正在帮他看诊的医师知道才对，才是会有更正确的诊断，不是吗
1: ？对，没错、嗯
0: 。很高兴我们今天在中医、西医加上心理学的基础上，有陈医师用了自己二十年青春投入的经验，陪我们谈谈忧郁这件事。先从单纯认识“忧郁”这两个字开始，好不好？
1: 那我想先聊聊看，如果说讲忧郁这个词的话，我们可以把忧跟郁分开来看一下。嗯，在中医的理论当中，其实有谈到所谓的七情，这七情包含七种情绪，包含怒、喜、思、悲、恐、忧、惊。那这七种情绪，他认为这就是人基本拥有的正常的情绪，其中的忧呢，就是也是正常的情绪之一。<音>我们想想看，现在的疫情那么严重，如果我们听到周边的朋友不幸确诊，或是失去性命，我们会不会悲伤？会不会难过？啊、嗯，当然会啊。哦，因为这都是正常的一个情绪。那之前我记得那个宋代范仲淹有讲一句话，说“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”<笑><是>。我们可以想想看，对这种忧，就像我们现在面临这个疫情很严峻的时候，每个人是真的都需要有一点点的忧患意识。有忧患的意识，我们才会减少群聚用餐、勤洗手、戴口罩。这是在保护自己，也才会保护家人。嗯、这可以让疫情的传播的速度更减缓。所以忧呢不一定是不好的。基本上，在中医的传统来讲，在理论当中认为，忧本来也是正常的情绪之一
2: 。
1: 不过、嗯、呢，如果这个忧的情绪表现过度的时候，或者是其他刚刚讲的七型的情绪表现过度的时候。可能就会造成身体心理的伤害，这就是达到所谓郁的程度。那中医有一句话，大家应该听过，就是“郁则不通，不通则痛”，对啊，有听过
0: ，是是。
1: <笑>那这个郁呢，就是中医讲的，就是气不通，气结了。所以忧郁的病人常常会说胸口闷闷的，头头紧紧的，头胀胀的，甚至有人说腹胀、便秘，然后常常有股气出不来。那如果长期的不通，它甚至可能会痛，所以在年长一点的或者长期忧郁的病人，他可能就会抱怨说：我这痛那痛，一会腰痛，一会背痛，一会肩膀痛，很多的地方的疼痛
2: 。那在
1: 中医有讲这种多点的疼痛，或稱之为游走性的疼痛，他都会认为这是跟情绪有关系。嗯，所以中医有讲一句话，就是大怒则伤肝，那大喜则伤心，思虑伤脾，悲忧伤肺。或者惊恐伤肾这个概念，意思就是说，这些情绪原则上是正常的，但是如果一旦过度的时候，造成郁结，造成气机调调节不顺的时候，可能就会产生一些疾病。我举个忧郁症的案例来说了啊，那在忧郁症的个案当中，常常会听到个案常常会讲一些比较负面的事情，也常常莫名会感到焦虑。嗯这些常常的我们说的思虑过度呢，就会伤到中医讲的脾胃功能。那临床上可能就看到会腹胀啦、便秘啦、拉肚子啦、胃食道逆流啦、胃溃疡等等的情况，这就是中医讲的思虑伤脾的一个概念。所以有时候我在我们诊常常会接受到一些个案，他来的时候他就说，哎，胃食道逆流，常常不舒服，然后呢去肠胃科看了很多很多肠胃科的药，但是到了最后，肠胃科医师只跟他说，你这是自律神经失调，要建议你。去看神经科，嗯
2: 哼，其实这
1: 对客人来讲，其实一开始都是很错愕的，就是哦，我这么相信你这个医生，就吃了这么久药，最后居然叫我去看神经科<笑>或，或是精神科，或是身心科，那其实对他们俩这种心情是很矛盾的。嗯、哦，那通常来我都会跟他说，这就是思虑伤脾的一个概念。其实，但今晚他会比较放松一点，他会觉得好像也没那么严重。那的的确确。自己的焦虑啦，或者想的比较多的时候，的确他的脾胃功能会不好，嗯、<哼>比较会有拉肚子啦、胃食道逆流的一个现象。哦、那另外一个就是忧郁的个案，常常也听到唉声叹气啦、胸闷啦、喘不过气啦，这个也是比较是悲忧伤肺的一个一个概念。哦、所以，嗯,嗯,嗯，我们要注意，就是当有忧郁倾向或者忧郁症的个案，其实他们可能常常也会伤到中医讲的一个五脏的一个。一个部分，嗯、<哼>那我们也要注意，有时候忧郁的感干也不是只有一种忧郁的情绪，他可能还是会有潜藏愤怒的情绪啦、焦虑的情绪啦、悲伤的情绪啊，或者是惊恐的情绪
0: 。嗯，是，嗯、尤其我们看着新冠肺炎疫情爆发这几年，那大家从来没有想过自己会有忧郁的人，可能是觉得他就是个外向乐观的人或干嘛的，可是其实不见得。距离忧郁很遥远，有时候，呃，整个大环境下来，或许自己的心境一些变化都很需要细微的观察。那对于我们，呃，艾滋感染者 HIV 病毒的。呃，感染者来说，其实心理的负担在这个新冠肺炎底下，我相信是有更多很难说出口的。那像是我也有遇到女性感染者，她在职场上，她因为要打第三剂加强针，可是当呃这个公司职场有要求要对外对客户那边提报一个是不是都有打过疫苗的报告的时候，她就害怕自己打了加强针这件事情被看见。所以这也是另一种心理的忧郁的承载那种负担。所以我想，呃，我们今天也特别想要针对，就是在普遍的一般的人也都面对的难题底下，那针对艾滋感染者他们的忧郁这方面，是不是有更需要被重视的情况？呃，我记得在呃去。2020年5月、6月的一篇哈佛精神病学的评论里面就有提到，艾滋感染者的忧郁疾患并没有得到足够的辨识跟治疗。那我想请问陈医师哦，您也是呃路德协会的理事，您也是非常关心这个社群。那就您这么多年的临床经验来看，我们台湾的感染者面对的情况是哪些？这篇文
1: 章其实他有提到说，艾滋感染者的确是比一般人出现忧郁的症状的风险是更高。嗯哼，包括罹患重郁症的风险会增加二到四倍。那也发现这些忧郁的症状跟他的负面的健康结果是有关系的。嗯哼，比方说忧郁的个案，他可能在服用 HIV 药物的顺从度会比较差，他的免疫的功能比较低。那他的之后的死亡率也会比较高。嗯，那我们可以发现，当一个 HIV 的感染者被确诊之后，其实他面临的不是只有疾病本身的恐惧，他还包括了像一些污名化的问题、家庭人际互动的一些困扰。<是>所以呢，也会导致大部分或是很多的艾滋感染者，他并没有及时接受到应有的忧郁症状的一个治疗。他光处理这些污名化、处理人际的问题，他就已经已经。没有时间去处理他自己的问题了，好、嗯，也因此他的自杀的风险也会,也会比一般的族群来的高。嗯、那在台湾来说呢，其实可以看到就是忧郁、焦虑，还有物质使用疾患，这个也都是在台湾 HIV 感染者比较常见的精神疾病的一个共病的一个情况。嗯、那主要是因为 HIV 的感染者他本身就会带来很大的身心压力。嗯哼，那。再来 HIV 的抗病毒的制剂，或者是 HIV 感染所造成的中枢神经的并发症，这些也可能会造成一些压力，造成他有忧郁的一个原因。那还有一些呢，有一些个案他可能是忧郁的高危人群，特别是他本身已经是阳性，但他还没有跟家人讲，没有揭露出自身阳性的一个情况。嗯，或者是因为他感染 HIV 而失去重要的他人，比方说跟伴侣呃分手。或者是离婚，或者是跟他的重要的人际关系的人都保持距离了，嗯
2: <哼>，或者
1: 是他本身 a i d s 的一个病程是严重的，治疗的反应不好，这些都是罹患忧郁的一个高风险的一个族群然哦，嗯
2: 哼
1: ，对，那在忧郁的辨识方面，其实我觉得这个蛮重要的，有一个有一个 APP 倒是可以分享给大家看看，哦，这是个蛮简单的 APP， 叫做心情温度计。那这个心情温度计的 App 呢，它是台大李明君教授跟自杀防治中心推广的一个 App， 那又称之为简健康量表。这个量表其实在医院里面也常常会用来使用，它比较可以迅速了解自己的一个心理状态。嗯、<哼>它大概的问题很简单，就是问你这一个心情里面有没有一些症状造成你困扰或是苦恼的一个程度。第一个呢是有没有感觉到这一个礼拜内常常觉得很紧张不安。第二个呢，觉得会不会很容易苦恼或是动怒？第三个呢，有没有感觉到忧郁、心情低落？第四个，有没有觉得比不上别人？第五个，有没有睡眠上的一个困难，比方说难以入睡，很容易醒过来，很容易早醒？嗯哼、mm。Hmm. 还有一个最后的问题就是有没有自杀的想法？嗯、mm。Hmm. 那在这个 App 你点一点完之后，你的总分呢，困扰程度如果达到一定的标准，它就会提供你一些心理的建议。比方说，他会建议你说，呃可能可以去找人聊聊，或者是需要到跟心理师做一些咨询、咨商，或是在分数更高一点，可能需要寻求精神专科的协助。嗯，我觉得这个 app 倒是蛮简单，可以在呃感染者身上可以去下载的。那当自己每一个礼拜去看一下自己的心情温度的状况，那它里面就会提供你一些就医相关的一个讯息。嗯
0: 呃，像陈医师，您自己在呃这么多年来陪伴，然后在医医疗的这方面的经验里面，我听徐森杰，就是路德协会秘书长森杰啊，特别提到陈医师您用心智化过程协助边缘性个案。我说真的哦，边缘性个案这个听起来已经觉得好像很。很难度很高了，然后又有一个叫做以心智化的过程来协助，我觉得这也太专业的吧？这是这到底是怎么样办到的一件事情？所以，陈医师这方面愿意跟我们分享一下你的医疗的呃这这方面的经验吗？可能先要先跟我们解释心智化这个是什么了
1: 。啊好，那心智化这个概念是一个学者叫冯纳吉冯 o 吉，他在一九九一年的一篇文章中提出来的。那英文叫做 mentalization， 那这个词简单的来说就是认识自我跟他人状态的一个能力。Oh. 其实这能力也没有什么特别的，我们在一般人的身上应该大部分都有这方面的能力。嗯，就是我们了解自己的想法、自己的感受、自己的欲望、自己的行为，同时呢，我们也可以去跟人互动当中、跟人沟通当中，可以去了解对方的想法、感受、欲望跟行为。嗯，那这些这个能力呢，它其实是从小透过跟重要他人，通常是跟父母的一个学习经验当中而来的。那也是要需要建构在一个比较安全的依附关系当中，他才能够学习到的一个能力。我们可以想想看，如果从小到大的，呃，在小时候的成长过程当中，如果父母亲是常常在争吵的，常常很少听自己讲话的，那这时候可以想象得到，他就很难在这过程当中。学习到一个好的心智化能力，那对他而言会很担心父母会不会哪一天吵架就离婚，会不会妈妈就不要我了，或者爸爸就不要我了。他可能常常处在就是一种焦虑、担心的一个状态，自然他就很难去理解别人的感受。嗯、比方说，有的时候呢，有的客人跟我分享说，因为小时候他们是双胞胎，那双胞胎呢，爸妈在大大大概两岁、三岁的时候就有一些。从婚姻上的一些问题冲突，常常爸爸妈妈就问：姐姐，你要跟爸爸还跟妈妈？哦，妹妹，你要跟爸爸还跟妈妈？对<哇>他一个才两岁三岁的小孩来讲，其实就是一个非常焦焦虑，然后非常害怕的一个情况，<對>因为他当然不想要选择只挑一个，而且还要跟自己的另外一个双胞胎分开。嗯嗯
0: 嗯，好残酷啊！这个
1: 对，这真的很残酷，所以可以想象到这样的。依附关念一定是不好的状况之下，他怎么有办法去理解到底妈妈在想什么，爸爸在想什么？嗯，对，所以在这种状况之下，他的心智发展就很难、呃，很完整的一个学习和成长。那在边缘型人格的个案当中，其实的的确确，因为他们在人际关念当中常常是很紧张的，情绪起伏比较大。嗯哼，他常常感受到的是，别人真的爱我吗？别人的一些举动。当他忽略我的时候，或是我今天联络他联络不到的时候，他就开始焦虑了
2: ，他开始担
1: 心了，担心对方是不是真的没有爱他，没有那么重视他，所以他的情绪波动变大。那一旦他的情绪波动变大，出现焦虑等等的情绪的时候，他可能会用一些自我伤害的方式来伤害自己，比方说割腕啦、吞药啦等等比较。强烈的方式来表达他没有办法接受的情绪
2: 。
1: 嗯，所以在边缘型人格的个案当中，其实也会发现说，因为他过往的成长过程可能没有一个安全的依附关系，所以在理解别人的部分，也常常感到困惑。哦，就像刚刚说，有时候他会说：“哎，另外一半。”好，一对伴侣来，他可能跟我说：“哎，他的另外一半呢，最近晚上常常说他有事，甚至有时候他会去找之前的朋友出去吃饭，没有办法跟他用餐。那对边缘型人格的个案来看，他就会觉得很紧张、很焦虑。嗯<哼>，他是不是我们的关系出问题了？嗯、<哼>他很难独处，他独处的时候，他感觉到就是一种莫名的恐慌、恐惧的感觉。嗯<哼>，这样的感受，他越让他常常觉得是被遗弃、不被在乎或者不被爱的感觉。”那很容易就会沉浸在一种忧郁、焦虑的一个状态。那在心智化的协助过程当中，当然前提一定是要有一个安全的依附关系。好，不管是心理师或是医师，必须要跟这类干，就有一个稳定的关系，让他知道说我们都会在，我们不会离开你。嗯、哦。但是光有稳定的关系是不够的，嗯、我们还要在治疗的情境当中，让他知道说，诶、欸，我们在想什么，那我们也了解你在想什么，也让他开始去学习到。哦，原来他可以去怎么样理解别人？他能够更清楚了解别人，而不是都是在他的预期里面。或者有人讲，就是说，好像脑袋有很多小剧场，嗯哼，在人际关系都是自己的小剧场，是。但是那个跟现实的剧场不太一样。那心智化的能力就是让他去学习到，我们把他的小剧场呢，能够更贴近真实的一个情境
0: 。嗯哼，那意思是说，陈医师，你需要。遇到这样子的个案的时候，你会是跟他建立非常亲密的信任关系喽？需要这样子吗？
1: <笑>应该说，在心灵上是很信任的关系。
0: 嗯，对。这说起来，我们一般家人的关系里面，或亲密爱人的关系，最亲密的朋友的关系，都应该是要能够有很能够值得信任的。很能够嗯被依赖的，但你觉得一般人做得到？也试着去把自己去体会他，呃，像陈医师说的这种心智化的过程，去理解他，或者是帮助他说出他的小剧场，这种、呃、操作性，一般人是不是很难去做到去协助呢
1: ？<笑>一般人的话，比较难抓的就是那个界限啊。哦对那个界限，那当然在治疗情境下比较能够控制那个界限。嗯，我们可以在一次会谈，在心理智商或心理治疗的过程当中，那五十分钟我们很投入的跟个案谈心，嗯、了解对方的想法，了解整个过去的成长过程，还有也可以同时分享在当时情境所发生的一切一切。嗯，可是五十分钟后到了，我们是有界限说，那我们就先谈到这边，下一次。下一次我们同样时间，我们再来谈。嗯，对，所以在治疗情况的的确确，他可以感觉到在这个情境是安全的，但是我们也有界限。可是，在朋友关系的确有点困难，因为朋友聊天很难说哦，我们今天就只能跟你聊五十分钟哦，好像不行这样子嘛。嗯、<哼>有时候一聊可能聊得很晚很晚很晚。<笑>那今天聊很晚，那明天要不要继续聊？这点就是问问题的地方了。那如果是边缘型人格的个案，有时候他会认为今天你跟我。聊得很开心，可以聊四五个小时，可是怎么我明天找你的时候，你就不跟我聊
2: 了
1: ？嗯，呃，<是>这个的落差，他会开始怀疑，他开始担心，是不是你真的不是那么在乎我？哦、你是不是不是这么爱我的
0: ？本来想帮，可能又变得弄得更拧了。嗯，
1: 对对对，那这时候更需要的就是我们怎么去跟他分享说，说哦，不是这样子。对，那我们要让他知道自己的状态是什么，嗯、<哼>那就是所谓的界限。
2: 是对
1: ，就比方说，有时候我会说要把人的情人跟这个人跟他的情绪行为做一下切割。哦，好，比方说，我们可以说，呃，哦，我还是很在乎你这个朋友，只是因为今天我真的很忙，所以我可能没有办法回应你那么多，或者没有办法跟你聊天。嗯哼，哦，或者是当跟他聊起来，他很需要很黏你的时候。嗯我们也是可以适当的反映给朋友知道，说，哎，我很喜欢你这个朋友，但是呢，可能有时候聊太久，或是时间拖太晚，我也会感觉有点困扰。嗯哼，好、哦，我们可以让他知道说，说我们可能有些，我们并不是不喜欢对方，而是可能只是对方的某些情绪或某些行为是我们自己不太喜欢的，或是不太能够接受的。嗯、我觉得有时候该讲还是还是得要讲出来。<是>举个例子来讲，就像小孩子啊，我们想想看，小朋友，在小孩子在成长过程当中，他可能一开始在一岁两岁的时候，他一定会很黏着妈妈，什么都要找妈妈，妈妈，妈妈的。可是妈妈一定有他的事情要做啊，嗯，妈、嗯、妈可能要洗碗，可能要煮饭，所以这时候做妈妈的角色也是反映给小孩知道说，好，小朋友，待会妈妈陪你玩哦，但是你要等一下，妈妈是要做什么，做什么，做什么。哦，妈妈爱你哦，可能抱他一下，继续做自己的事情，这就是一个界限。嗯，对。<错>那边形型人格可能在这个部分，小时候这部分的一个学习历程当中，比较缺乏这个界限，所以常常也会造成他后来成长过程当中，成人之后的一些人际的困扰。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。呃，再说到，其实呃，在一些药瘾者。这方面的呃，来求助的例子应该也是都非常多的。那嗯、呃，感染者感染社群里面的药物成瘾啊，这些或者是有共病现象，这些也是长久以来呃，陈医师这里也会面对的一些个案的处理，对不对？那<是>从美沙东的这个。这种治疗，呃，这个叫减害的模式嘛，美沙东可以这么说嘛，哦，嗯、呃，从您这么多年以来陪伴美沙东的个案，他们面对的一些难题，那你陪伴他们的方式，这又是可以给我们给我们一些经验的分享，可能。这个节目正在听的也很多艾滋工作者，那或者是感染者自己也都还在这条路上努力，也想听听陈医生您的这些年的一些心得。
1: <笑>好，我之前做美沙东的替代治疗，大概有十五年左右的经验。那说实在，也让我有很大的机会去了解这类的个案。那的确，在物质成瘾者常常会有一些共病症，比方说忧郁症、焦虑症人格违常、躁郁症等等。但不管它是哪一个共病，我们一般如果从医疗的角度来看，当然就想说，忧郁症就吃抗忧郁的药治疗，焦虑症可以吃抗焦虑的药物治疗。那人格障碍症可能或者人格违常可能会考虑心理治疗等等。那躁郁症当然有躁郁症的药物。哦、那当然，如果是艾滋感染者，有这个艾滋感染、爱艾,艾滋的一个药物来做治疗。那在海洛因的成瘾的话呢，是的确有所谓的减害治疗，就是美沙东的替代治疗。嗯，不过我发现哦，在当时在长期跟这类个案的互动当中，在这个成瘾的行为底下，其实还潜藏了一些心理上的一些问题。比、嗯、<哼>方说他们在情感的调节是有障碍的，他们的情绪起伏会比较容易大一点。那比较容易陷入低潮的时候，可能限制比较久一点。那第二个是情感表达不能的问题。在我在一些呃跟教育者工作的时候，常常问他说：“哎、欸，你最近心情还好吗？”有的个案会回答：“我不知道。”嗯哼。有的呢，我可能问他说：“你最近去工作怎么样？”他可能回答很简单：“很好啊，哦，或者是不好，或者是还好。”我们可以发现他的表达就是很简单。哦，他的表达就是不知道，还好，很好，不好。这时候我都会很好奇的鼓励他，在说你说的很好是怎么样很好呢？目的就是希望他们能够再更表达清楚他的感觉是什么
0: 。哦，你是指他不太愿意表达，哦、还是他无法辨识他的情绪这件事
1: ？其实都有，有的是一开始在信任度不够的时候，他可能不太敢表达。嗯、哦，那有的是表达很过度。很很就是比较极端一点，那有的是他从小过程当中，我刚刚有讲到说，可能在呃从小的成长过程当中，或许他就没有学习到怎么表达真实的情绪，嗯，所以他只会听到的就是好啊，还好啊，不好啊，于是在东方人更多这样的一个情况。嗯、如果父母亲在小孩成长的历程当中，他们就已经处在很大的情绪状态之下，他可能就会忽略到。小孩的一个情感表达
0: ，没错，对，没错，
1: 对，所以这类的个案，其实，在药瘾者个案，其实我们如果去回推过去的成长经验当中，也会发现有很多的儿童时期的一些负面的经验，比方说被忽视啦，或者有一些有一些家庭暴力啦、语言暴力啦，嗯、或者是他的家庭，他的爸爸妈妈可能也有使用毒品的经验，甚至入监服刑，导致他是单亲的一个情况。这些成长过程当中，儿童时期的负面的经验，其实都可能会让他在情感的调节上出现障碍，或者是他的情感表达出现困难。嗯、<哼>那所以我们在跟他互动的时候，其实我都会很好奇，想要再去发掘他的，想要让他把他的真实的情感再多说一点。那这些个案，他们也所有也会有所谓自我价值比较低，觉得自己不值得被爱，然、哦、自己好像没有办法肯定自己。还有一个就是跟其他人维持稳定关系上面会有一些困难，嗯、<哼>这些都是成瘾者会常常会再度使用药物的一个心理因素。嗯
2: 、那我们
1: 在介入的时候，我们可能就会去多了解他这些心理状态，那帮助个案他要先能够接受，能够含容忍受那种比较强烈的情感。有时候我会说，就是他们要学习忍耐那种挫折了哈，就是他、嗯、<哼>他要能够延宕他的满足，也就是说。我们可以想象一下，呃，基本上药瘾者他有时候当情绪来的时候，他不知道怎么办的时候，他可能立即需要药物的提供，让他可以马上减缓他的一个不舒服的感觉。
2: 嗯哼
1: 。可是我们要让他学习，就是要能够延宕这个当下这种不舒服的感觉，然后用别的比较好的方式取代掉使用药物，同时也会我然后同时也会鼓励他想办法用言语的方式来。表达他自己内心的一个心理状态，这个也是跟刚刚也提到的，目的就是要提高他的心智化的能力。嗯哼，因为当然他必须要能够清楚描述自己的心理状态之后，下一步他才能够，也要让他去清楚了解别人的心理状态。嗯哼，那如此一来，他比较少的小剧场，他可以更减少他的人际的依赖、药物的依赖，还有一些人际的冲突
0: 。哦哦，刚刚特别提到。用什么来取代，能够延缓他的需要的那个那个时间，这个很难啊。<是><笑>你,你在他面前，你要用什么让他有替代呢
1: ？<笑>嗯，用什么东西来替代？其实我们的感觉上，你要取替代一个物质成因，当然。一开始，如果今天他用的是比较强的，比方说像海洛因，对不对？嗯。那海洛因的话，为什么会有减害？那目的就是先从比较强的海洛因，先减成比较安全的美沙酮。嗯，对。那美沙酮这个维持疗法，就是在延宕他立即想要再去使用海洛因的一个，至少在身体上不会那么强烈需求想要再去使用。嗯<哼>那慢慢慢慢的，可能就要去思考，如果他今天。想要有其他的，因为他身体上已经不会那么不舒服的时候，他可能就会有其他有心灵上的满足。嗯，比方说，我有个个案，他就曾经跟我分享，他也是使用海洛因很多年，然后最后接受美沙酮治疗一段时间，整个工作也比较稳定。那有一天，他跟我说，他的女儿国中了，跟他说：“爸爸，我国中毕业了，能不能完成我一个愿望？”他说：“什么愿望？”他,他说：“我想去韩国呢，看韩星的演唱会
2: 。”嗯哼。
1: 哇哦， wow, 然后呢？这个案他就来跟我分享说：“哎，陈医师，我有点困扰哎，怎么办？”他跟我说，他毕业之候要去，可是我真的很想满足他这个愿望。我就从这边去谈他的感受。他想，他觉得他以前在，呃，他的女儿在国小之前这个阶段，他可能用毒品，整个都很混乱。他并没有，然后婚姻关系又不好，他并没有真的很称职当个爸爸。他也觉得自己好像不是。是个好爸爸的感觉，但是当女儿提出这需求的时候，她觉得她好像有能力去满足女儿需求的时候，她想想看要怎么办。嗯、<哼>可是呢，她有一个点了，他说：“可是我出国怎么办？我没有喝美扎东、欸、怎么办？哦、<笑><笑>我可能会戒断症状，我可能会不舒服，怎么办
0: ？”她要陪着女儿一起去是吗
1: ？对，她要陪女，儿，因为女儿说：“哦、爸爸，你们陪我去
0: ？”哦，是是，好棒哦
1: 。对啊，所以这时候其实就是一个动机
0: 了。嗯。
1: 我我有时候会说，虽然美沙酮替代治疗的概念认为他维持治疗能够吃比较长期的时间，可是终究有一天，如果有办法戒掉的人，当然我还是肯定他能够戒掉嘛。嗯，对啊，所以可以从物质的一个专注在物质的依赖上面，能够转化到他更重视他想要的需求，比方说他想要的亲情需求，他想要扮演好更好的父亲角色，他想要带他的女儿出去去韩国这样。所以，我跟他拟定了大概三个月到半年的计划，嗯、想办法把美餐都慢慢减少，慢慢减少，慢慢减少。哇！对，
0: 真的、啊那。那
1: 那的确也，他也达到了这个目标說，说哇，总算可以带女儿出去，他可以感受到这个当一个好爸爸的追星
0: 还有追星的感觉，是不是？
1: <笑>对对对，当然，而且后面后面的议题啦，因为他可能哇，女儿很开心的时候就说、是：“爸爸，那我明年又要去香港追星。”<笑>爸爸就开始说：“怎怎么这么多问题？这样
0: ，那<笑>会不会反而就协助整个就越来越接近完全戒除？有可能这样子吗？”嗯
1: ，其实是有可能的，
0: 嗯
1: ，绝对是有可能的。但是我们说这个部分刚刚讲的物质，只是在在，尤其在物质成瘾者，其实有时候他真的只是利用物质来满足他某些东西。嗯哼，对。那当然，除了满足自身的问题，比方说自身的焦虑、自身的忧郁，使用某些物质是可以减缓这些症状。当然，我们如果用一些比较好的药物，比方说抗忧的药、抗焦虑的药，可以取代用这些物质来去减缓它的不舒服，这是一个部分。那另外一个部分是，有的是因为这个物质的成瘾是跟人际有关的，因为好朋友啦。嗯朋友都是借由某个物质大家建立关系的，那这部分的确就要靠心理上的去协助，让他学习到我可以不用物质跟人建立关系，我可以跟人家建立关系是不用靠东西的。就像我们可能都有一些好朋友是抽烟的朋友或喝酒的朋友，可是我们不会因为他，哎，呃，我跟他就我一定要抽烟，哦，那我有很多要瘾的朋友啊，不代表我要。用毒品，我才是你的朋友。嗯，我可以把人跟行为切开来，我可以当你的朋友，但我不一定要用。嗯，
2: 嗯
1: 大概就是这样的概念，让他们可以切割开来说：“哦，的确，我可以做我想做的，但我我也可以选择我不想做的事情。”对
0: ，这个透过陈医师把这个话说出来，我觉得对于当事人来讲，可能就会发生那种当头棒喝的感觉，就是太久以来，就是会觉得。不行，我今天如果去没跟他一起用药，他就不当我是朋友，可能就长久的那个关系会变成是这样，就对自己的认知也会以为自己没有什么东西能跟人家交朋友，好像就透过这种共同的行为啊分享，或许是建立在那样子比较脆弱的心理。可是有时候就是像陈医师这样提醒一下，就是、说其实并不是一定都要这样子。呃，我自己哦，突然想到很多年前，我有一天听着收音机，主持人突然说一句话说，说其实自卑，你是可以不要它哎、欸。然后我就觉得啊，我刚刚听到了什么？<笑>就是有一种从小，当然也就是才知道自己心里头的那个自卑一直都在。那当我听到一句话说，其实自卑这个东西你可以不要它哎、欸，我就突然觉得有一种解救的感觉，有人在提醒我。哦，原来有这个选择哎，那我就不要他就好啦。呃，很谢谢陈医师这么耐心、贴心又温柔的可以跟我们叮咛这么多。<音樂>下集节目同样要关注忧郁议题。借由社群朋友们的自身经验来提问，陈医师将一一为大家解答，包括如何辨识老年忧郁的症状、更年期的阴影，还有如何增加自我价值，以及针对抗忧郁药的副作用方面都有很详尽的剖析。我们下集见哦。本节目由路德协会制作播出。